0: Hallo Stefanie. Hallo Ralf. So, Episode 9. Wir haben uns vorgenommen, zum Anfang des Sommersemesters erstmal alle zu begrüßen. Ja. Herzlich willkommen. Hallo,
1: herzlich willkommen zum Sommersemester. Ja,
0: ich erwische dich ja jetzt gerade in deiner Methodenveranstaltung, ne?
1: Ja, verrückt, nicht wahr? <lacht> es ist eine, eine sehr beeindruckende Methodenveranstaltung dieses Semester, wie man merkt.
0: Ja, weil du... Wie heißt das? Dislokation oder so, wo du dann zwei Orten gleichzeitig sein
1: kannst? Äh, Magic. <lacht> Magic, okay. <lacht>
0: Ja, wir haben äh, vor, <lacht> ähm, die Pflichtveranstaltungen kurz vorzu vorzustellen, obwohl das ja eigentlich ein bisschen spät ist. Für uns zumindest, für die Studierenden geht ja die Semester meist erst in der zweiten Woche los, deswegen ist es vielleicht gar nicht zu spät. Mhm. Und ähm, fangen doch gleich mal an mit uns beiden, weil wir beide ja, ja auch Pflichtveranstaltungen anbieten. Genau. Und du nämlich, die Einführung, nee, nee. die Methoden der Informationswissenschaft.
1: Richtig, ohne Einführung und du...
0: Ich die Einführung in die Softwareentwicklung, glaube ich, heißt die Veranstaltung. Ach. Ja, morgen früh um 10. Ja, aber jetzt äh, erstmal erzähl du doch mal. Also, wir haben ja Methoden schon mal thematisiert im letzten Wintersemester, bevor es losging, mhm. weil das früher im Wintersemester stattfand. Genau. Und jetzt findet es aber im Sommersemester statt.
1: Genau, jetzt findet es im Sommersemester statt und das ja auch aus gutem Grund. Ähm, denn, also früher fand es ja im Wintersemester statt, das heißt im ersten Semester. Und ein Problem war damals ja immer, dass ähm, für die Studierenden dieser Methodenkurs sehr abstrakt war, weil es einfach ein bisschen früh kam. Also, als man noch nicht wirklich eine Vorstellung davon hatte, wofür man die Sachen eigentlich braucht. Das ist vielleicht jetzt auch immer noch so, aber vielleicht etwas weniger dramatisch als vorher. Genau. Wie hm.
0: deutlich? Was passiert da eigentlich?
1: Inhaltlich? Ja, also zum einen geht es natürlich um Methoden, so wie sie in der Informationswissenschaft äh, angewandt werden. Zum anderen geht es aber auch ganz generell um äh, Forschen und den Forschungsprozess. Äh, Zitieren spielt auch eine kleinere Rolle, nochmal. <lacht> ähm, Projektmanagement natürlich. Ähm, oder was heißt natürlich, Projektmanagement spielt eine Rolle, natürlich nur dann, wenn man weiß, was denn der Abschluss des Kurses ist, nämlich ein eigenes Forschungsprojekt. Aha. Genau.
0: Und so organisatorisch hat sich da ja einiges verändert in diesem Jahr. Erzähl doch da ja. mal kurz was dazu.
1: Organisatorisch hat sich einiges verändert. Deswegen kann ich jetzt auch hier sein und diesen Podcast aufnehmen oder dieses Interview dafür. Denn in diesem Semester ist es so, dass wir die große Bühne des Blended Learning betreten und ähm, das heißt, es gibt nur noch ganz wenig Präsenzveranstaltungen im Methodenkurs und dafür ähm, diverse virtuelle Sitzungen. Das heißt, äh, viele Veranstaltungen oder die meisten Veranstaltungen laufen über Screencasts und ähm, genau, ansonsten ist es aber ähnlich wie in den Semestern vorher. Also die Themen sind gleich, mhm. ähm, die Screencasts sind so, wie ich die Sitzung auch gemacht hätte oder wir, je nachdem. Und dann gibt es halt die Hausaufgaben jeweils zur Sitzung und das Ganze läuft dann fast ausschließlich oder überwiegend online ab, genau.
0: Mhm. Also quasi... Fast schon ein MOOC, ne? weil wir ja über 100 Teilnehmer haben. Ja, stimmt. Eigentlich ist Tach. das schon fast ein Methoden der IW MOOC.
1: Ja, das stimmt. Das ja, Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Aber ja, genau, aufgrund der hohen Teilnehmerzahl könnte man das so ja. tatsächlich einordnen.
0: Es gibt ja manchmal so Statistikauswertungen, wo man sagt, bei großen N nähert sich die Verteilung der Normalverteilung an. Deswegen kann ich alle möglichen, Plausibilitäts- und was weiß ich-Signifikanztests machen. <lacht> Wie ist denn das bei MOOCs eigentlich? Wo geht denn da die Zahl los, wo man von Massiv- oder massive ja. online blablabla kurs spricht? 100 bestimmt, oder?
1: Ich, ich würde es auch so ja. sagen. Ja. aber. Wir sind hm. bei 104,
0: also ist ja. jetzt ein MOOC, ein ja. Methoden-MOOC.
1: Ha, Gut. sich auch gleich viel cooler ne? an, <lacht> Ja, okay. Genau. Hm. Also ich bin auf jeden Fall auch gespannt, denn es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das so konsequent eigentlich gemacht wird. Wir hatten das vorher ja schon mal in Veranstaltungen, dass dann vielleicht mal eine Sitzung irgendwie so als Screencast war und jetzt sind es halt so viele und äh, schauen wir mal, also schauen wir mal, wie gut es funktioniert mhm. so und ähm, ja, ich bin gespannt. Ja. Genau, aber du hast ja auch eine wunderschöne <lacht> Pflichtveranstaltung ja. in diesem Semester. Genau, ich habe die
0: schönste Veranstaltung. Also die Einführung in die Softwareentwicklung, die ist ja auch aufgrund der Masse der Leute, es ist ja die gleiche Anzahl letztlich, ähm, auch aufgeteilt in eine Vorlesung und eine, klassischerweise in eine Vorlesung und eine Übung oder viele Übungsgruppen mhm. und eine große Vorlesung. Aber eine Vorlesung in der Programmierung ist eigentlich relativ sinnlos, ne? weil nach 20 Minuten kommt da nichts mehr rüber. Und deswegen ändern wir da auch viel ähm, programmieren lernt man halt bei Doing und nicht bei, ich setze mich in die Vorlesung, höre, höre zu. Deswegen werden die viel mehr aktive Dinge diesmal in der Vorlesung machen. Ich werde nicht so viel vorlesen, sondern werde die Leute für die Einstiegsthemen auch auf einen MOOC schicken, nämlich den <lacht> MOOC des Open HPI vom Hasso-Plattner-Institut. Die haben also aus Steuergeldern viele Online-Kurse dort auf einem... Äh, homogenen System äh, veröffentlicht. Und unter anderem ist auch ein Java-Kurs dabei. Und da ist es eigentlich Unsinn, wenn man das Gleiche nochmal erzählt, wenn es das alles schon gibt im Netz. Deswegen schicke ich die da alle hin. Die müssen sich dann die Videos dort anschauen. Anschließend ähm, ein paar Fragen beantworten. Und das dann eben in den Übungen entsprechend umsetzen. Und in der Vorlesung sollen sie auch Gruppenarbeit machen. Ein bisschen was werde ich erzählen. Vielleicht auch mal ein bisschen Support machen oder so. Und dann sollen die aber hauptsächlich auf Papier... Konzepte entwickeln, GUIs entwickeln und sich selber überlegen, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade? Und hm. das äh, versuchen wir dann zusammen zu erarbeiten. Ne? Ach, das, das ist ja so super. Ist der, so ist der Plan.
1: Ja, also sehr viel anwendungsbezogener eigentlich ja, noch. Genau. Und, ja. Also
0: noch mehr projektbezogen als sonst. Sie machen eigentlich zwei Projekte über das Semester, nicht eins, sondern Ach. Sie fangen gleich am Anfang mit einem kleinen Projekt an, ziehen das ja. dann durch im Kleinen, also Tic-Tac-Toe. Und, äh, <lacht> und danach fangen Sie dann gleich mit Ihrem richtigen Projekt an, sozusagen auf die gleiche Art und Weise. Vielleicht haben Sie dann schon aus Ihren Fehlern gelernt mhm. und dann kommen halt noch so ein paar Technologien dann einfach immer dazu. Ne? Aber das sollen die dann im Prinzip selber ermitteln, was sie brauchen und das werden wir dann so machen.
1: Das hört sich super an. Ja. Und die
0: Grundlagen, die können Sie sich halt aus dem, aus dem Netz ziehen. Ne? Ja. Ich habe ähm, hab die OpenHPI-Leute angeschrieben und darf jetzt deren Videos auch bei uns benutzen für eine geschlossene Benutzergruppe. Also ich kann mhm. mir das auch bei denen runterladen und ins Moodle verlinken oder so.
1: Das ist ja toll. Ja, das ist super. Äh, gut. Ja, klasse. Ja. Hört sich spannend an. Auch den Java-Kurs habe ich ja mal besucht. Damals gab es aber nur ein Projekt ja. und äh, es war noch alles mit einer klassischeren Vorlesung und so. Ja. Ähm, war aber trotzdem spannend, <lacht> weil man... Hat ja vorher, also ich habe vorher noch nie programmiert, also ja. war das natürlich irgendwie ganz äh, spannend und interessant. Und das ist so. schon
0: interessant, wenn die Maschine dann das tut, was man von ihr erwartet, das ist schon, ja. schon cool. <lacht> Auf jeden ja, Fall. dann haben wir noch ein paar Interviewpartner, die werden wir dann hier einblenden. Genau. Zu den Pflichtveranstaltungen im zweiten Semester.
1: Mhm.
0: Ja, das war es dann erstmal von uns, oder?
1: Ja, Ach so, wir können nochmal äh,
0: eine Korrektur, mir fiel mir gerade ein ähm, Zum letzten Podcast oder beim letzten oder vorletzten oder was auch immer Podcast ja. habe ich irgendwie erzählt, <lacht> wir hätten äh, einen Witz zu äh, Online-Marketing, war es glaube ich, erzählt, ja. haben wir aber überhaupt nicht. Nee. Tatsache ist, wir haben einen aufgezeichnet seinerzeit, der ist dann <lacht> aber versickert, weil wir ihn dann doch nicht so toll fanden und deswegen haben wir ihn weggelassen oder ich äh, habe ihn weggelassen. Und ähm, deswegen war diese Behauptung, es gebe einen Witz über Online-Marketing, einfach gelogen. Dafür ja. entschuldige ich mich hier an dieser
1: Stelle. Ähm, dabei fällt mir aber ein, haben wir denn eigentlich schon eine Frage, also eine Frage an die liebe Zuhörer und Zuhörerinnenschaft oder wie auch immer ähm, bezüglich des Gewinnspiels? Ne? Ja, haben, haben wir schon.
0: Ja, Also wir machen jetzt erstmal. Ähm, wir blenden jetzt erstmal die Interviews der Pflichtveranstaltungen ein mhm. und danach machen wir mit unserem Standardprogramm weiter. Ja. Schnitt. Schnitt. So, los geht's. Ah. Achso, wir nehmen schon auf. Ja, wir nehmen schon auf. Ach, v. Hallo Thomas. <lacht> Hallo Thomas. Das ist ja. aber schön, dass wir dich auf dem Flur getroffen haben, ja. weil du bist nämlich einer unserer fünf bis sechs Kandidaten, die Pflichtveranstaltungen im zweiten Semester durchführen. Und wir wollten alle mal kurz befragen, was dort denn stattfindet, warum das eine Pflichtveranstaltung ist vielleicht und wie viele da jetzt so sind am Anfang des zweiten Semesters.
1: Genau.
2: Ja, Erzähl viele. Mal. sind eigentlich ganz viele Studenten da. Vielleicht, weil es interessant ist, vielleicht, weil es eine Pflichtveranstaltung ist. Wir vielleicht auch so, beides. Vielleicht beides. Wir mussten auch den Hörsaal wechseln, aber jetzt habt alle einen Sitzplatz und können dann ja, intensiv lauschen. Die andere Frage habe ich wieder vergessen. Inhalt. Ah, Inhalt, ja, es gibt auch Inhalte. <lacht> ähm, und zwar geht es ja Mensch-Maschinen-Interaktion ganz grundlegend. Ja, wie gehe ich, komme ich mit der Maschine überhaupt in Kontakt? Soll ich mehr sprechen? Ist denn Zeigen und äh, grafische Oberflächen sehen das Bessere? Oder gibt es äh, andere, bessere Formen der Interaktion? So ein bisschen als roter Faden zieht sich dann durch die Vorlesung des, die Idee der natürlichen Interaktion. Was heißt natürlich? Ich möchte mit der Maschine auch so interagieren, wie ich mich sonst verhalte. Zum Beispiel kann das sein, wie ich sonst durch den Raum laufe, Virtual Reality, wie ich mit anderen Menschen interagiere, soziales Paradigma oder einfach spreche, also wie ich natürlich spreche. Das sind so Ansätze, die wir uns in Reihenform angucken und dann die Schwächen und Stärken herausarbeiten. Und am Ende sollte jeder so gewissen Überblick haben, jeder eine Oberfläche irgendwo einordnen können und auch ein bisschen Ordnung haben von Evaluierungsmethoden. Das wäre so dann das Ziel, bevor dann die Klausur stattfindet.
0: Ja.
1: Spannend. Genau. Ähm, sehr spannend hatte ich übrigens auch schon diese Einführung in die MMI. Aber als ich das hatte damals, gab es, glaube ich, also da gab es diese äh, Ansätze, vielleicht schon so eine Idee von Virtual Reality und natürlich sprachliche Interaktion, aber... Es war noch in keinster Form umgesetzt, also sofern ich mich erinnern kann zumindest. Aber ja. auf jeden Fall eine sehr interessante Veranstaltung. Also ich glaube, Sie sind nicht nur da, weil es eine Pflichtveranstaltung ist.
2: Hoffen wir es. Mhm. Schauen wir beide. Ja, wir wollen das kurz halten. Vielen ja. Dank.
1: Genau. Und viel Spaß bei ja.
2: der Veranstaltung. Danke für die Fragen und wir werden den Spaß haben. Ja. <lacht>
1: Hallo Herr Heid. Ja, alles ähm, gut. Sie haben ja jetzt im äh, zweiten Semester Bachelor IEM auch eine Pflichtveranstaltung, nämlich die mhm. Sprachbeschreibung für die Sprachtechnologie. Vielleicht könnten Sie mal ganz kurz schildern, warum das denn eigentlich eine Pflichtveranstaltung für die IEM Bachelor ist, warum das so wichtig ist und was vielleicht darin vorkommt. Aha. Ja,
3: ähm, warum ist das wichtig? Weil... Informationsmanagement ja natürlich mit Information zu tun hat, viel davon ist sprachlich repräsentiert und dann soll man, glaube ich, eine Idee davon haben, wie Sprache eigentlich funktioniert, wie man das Funktionieren von Sprache beschreiben kann und was da wichtige Phänomene sind und so ist eigentlich die Vorlesung auch aufgebaut. Es ist ja so, dass man im ersten Semester schon eine Einführung in die Sprachwissenschaft hat, mhm. die einmal ganz grob über die sprachwissenschaftlichen Teildisziplinen rübergeht und wir nehmen jetzt die Perspektive der Sprachtechnologie ein, die ja auch wieder ganz viel Berührungspunkte mit informationswissenschaftlichen Anwendungen hat, wenn sie ein Information Retrieval oder eine maschinelle Übersetzung als Werkzeug oder einfach an Informationssuche mit intelligenten Mitteln denken. Also von daher glaube ich schon, dass das was ist, was jeder Informationswissenschaftler wissen soll.
1: Ja, würde ich zustimmen.
3: <lacht> Und auf der anderen Seite haben wir in der Veranstaltung auch Übersetzungsstudierende im vierten Semester, wo wir eigentlich auch glauben, dass die eine vertiefte Analyse von Sprache ganz gut brauchen können, damit sie hinterher zum Beispiel sprachtechnologische Hilfswerkzeuge verstehen. Warum bestimmte Werkzeuge was so machen, wie sie es machen und warum die Qualität vielleicht gar nicht so ist, wie man sie haben möchte. Mhm. Jetzt haben Sie vorher gefragt, was kommt da dran?
1: Ja. <lacht> äh,
3: äh, eigentlich spazieren wir nochmal durch die verschiedenen Teilbereiche der Sprachwissenschaft. Wir fangen an mit der Syntax, wo es um Satzstruktur und Grammatik geht und wo wir zum Beispiel uns auch Gedanken darüber machen, was, wie man damit umgeht, dass es deutsche drei Wortstellungsmuster hat und was das hilft für automatische äh, Extraktion von Verben und ihrer Umgebung. Dann kommt Morphologie dran, Wortbildung, komplexe Wörter und wie man die analysiert. Und dann geht es weiter mit der Semantik, also Bedeutungsbeschreibung. Und darauf folgt ein Blog über Dialogsysteme, wo es auch über Sprachdialogsysteme geht, damit man ein bisschen ein Gefühl dafür hat, wie die eigentlich gestrickt sind. Also, jeder kennt ja solche Assistenzsysteme auf dem Mobiltelefon oder in sonstigen Anwendungen oder auch Telefondialogsysteme und da spielen wir auch ein bisschen damit rum. Und ganz zum Schluss gehen wir so zurück in die Formebene und gucken noch ein bisschen nach der Phonetik und nach der Phonologie Und so fragen, warum es bestimmte Laute im Deutschen nicht gibt oder nicht in der Kombination Und ob das etwa für Spracherkennung was helfen kann mhm. Das sind so die Themen äh, der etwas zähe Teil ist, dass es eine äh, Übung dazu gibt, wo es jede Menge Hausaufgaben hat und da legen wir Wert darauf, dass die gemacht werden, damit jeder halt selber mit diesen Phänomenen auch in äh, Kontakt kommt und so ein bisschen testen kann, ob das, was in der Vorlesung dran war, klar geworden ist.
1: Mhm. Ist ja auch sinnvoll. Also es erscheint einem, äh, wie ich aus studentischer Sicht natürlich auch noch <lacht> ja. bestätigen kann, immer als sehr anstrengend, wenn man das machen muss. Aber wenn man nur die Vorlesungen ja. hat, dann reicht das einfach meistens also nicht. Also ich, ne? ich finde, das geht über ja.
3: einen Weg irgendwie, wie mhm. wenn man mit dem Gartenschlauch einmal eingespritzt wird. Ja. Richtig, das äh, <lacht> trifft es sehr gut. <lacht>
1: ja, und... Äh, wenn Sie jetzt noch mal ganz kurz Ihren Eindruck der ersten zwei Wochen, weil das semester äh, mhm. hat ja jetzt schon vor zwei Wochen gestartet, ja, zusammenfassen ja. würden. was? Ja.
3: Also wir haben wahnsinnig viele Teilnehmer. Wir haben viel mehr als in den vergangenen Jahren. Ich glaube, wir sind so ungefähr 170.
1: Oh, das <lacht> ja. äh, ist beeindruckend.
3: Also wir fühlen die Aula äh, in beängstigender Weise, hm. aber... Äh, ich habe den Eindruck, dass eigentlich die Leute so ganz fröhlich bei der Sache sind, also äh, man kann auch immer mal eine Frage stellen und kriegt dann auch immer mal eine Antwort. Äh, dass wir so viele sind, liegt an, dass wir ungefähr 70 Teilnehmer aus dem Übersetzungsbereich haben.
1: Ah, okay. Mhm. 100 aus
3: IEM und ungefähr 70 aus dem Übersetzungsbereich. Mhm. Äh, die Übungen sind gut gefüllt und ordentlich losgelaufen. Wir sind eigentlich fröhlich und guter Dinge.
1: Das freut mich, das hört sich auch gut an. Dann hoffen ja. wir mal, dass es weiterhin so bleiben wird. Ja,
3: wir hoffen nicht, dass jetzt so arg viele dann ausbröckeln, wenn die richtige Arbeit kommt. Aber ich denke, durch die Übungen ist man dann auch auf die Zwischentests, die wir machen und die so Eingang zur Abschlussübung sind, besser gefasst. Also man ist dann nicht überrascht.
1: Ja, das ist doch prima. Alles klar, dann äh, vielen Dank und äh, viel Spaß und Erfolg noch im ja. weiteren Semester. Dankeschön, vielen Dank.
0: So, da sind wir wieder. <lacht> wir kommen jetzt im Standardprogramm zu unseren Ankündigungen. Ähm, wir haben mal ein bisschen recherchiert und haben festgestellt: An dieser Universität gab es im Wintersemester 2010 eine Lehrveranstaltung zu Podcast im Unterricht. Ach. Wusstest du das schon? Nein. Ich auch nicht.
1: Ist ja verrückt.
0: Von Patrick Junge im Institut für Musik. Musik. Den Link dazu können wir in den Shownotes äh, verlinken. Aber weder dieser Kurs noch Patrick Junge existiert noch offenbar an dieser Universität. Hm weil die Telefonnummer, wenn man sie anruft, meldet sich jemand anders. <lacht> <lacht> ja, so ist das manchmal im Internet. Verrückt. Das Internet ist geduldig. Ja. Äh, die weiteren Ankündigungen sind eigentlich die gleichen, äh, die im IEM News Blog stehen.
2: Mhm.
0: Also es gibt ein weiteres Praktikum MMI, äh, <lacht> das werden wir dann auch in den Shownotes verlinken, äh, im Juni. Des Weiteren
1: hat das International Office jetzt eine Außensprechstunde oder eigentlich zwei Außensprechstunden sozusagen. Und das eine findet oder die eine Außensprechstunde findet hier am Bühler Campus statt. Und zwar einmal im Monat oder alle zwei Wochen?
0: Jeden zweiten Dienstag oh. im Monat offenbar.
1: Aber hier am Bühler Campus jeden ja. zweiten? Ah. Jeden zweiten Dienstag im Monat hier am Bühler Campus.
0: Ah ja, jeden zweiten Dienstag mal, genau. 12. April, 10. Mai und 14. Juni. Das ist wohl immer der zweite Dienstag des Monats oder so.
1: Ja. ja. Und zwar äh, findet das statt von?
0: 9.30 Uhr bis 11 Uhr.
1: Genau. Und äh, anmelden muss man sich dafür nicht extra. Man kann da einfach vorbeigehen. Und genau. Ist natürlich ganz nett, weil man dann unter Umständen, wenn man hier eher am Bühler Campus äh, sich aufhält, nicht extra zum Hauptcampus hochgehen muss und da sich nochmal irgendwie für diese Sprechstunde einreihen muss. Genau, das also es ist auf jeden Fall ein gutes Angebot und äh, wer am Auslandssemester oder Praktika oder was auch immer interessiert ist, kann das natürlich gerne nutzen.
0: Genau, darüber hinaus gab es eine Ankündigung in den IEM News, dass der Berufsverband für User Experience und Usability, die German UPA, Usability und User Experience Professionals, heißen die, glaube ich, ein Workshop durchführt. Ach, eine Summer School. Eine Summer School durchführt. Das ist sicherlich hochinteressant mit einem relativ kleinen Teilnehmerkreis. Da kann man sich für bewerben bis zum 11.07. Da ist noch ein bisschen Zeit das ist auf jeden Fall immer eine sehr, also diese Summer Schools sind immer eine sehr, sehr schöne äh, sind sehr, sehr schöne Veranstaltung, wo auch unheimlich viel darüber kommt.
1: Ja, also auf dieser Summer School war ich noch nie, aber auf anderen Summer Schools, und das war immer sehr, sehr lohnenswert und ähm, sehr interessant, aber auch sehr spaßig drumrum. also von daher ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Äh, wer kann sich da, weißt du zufällig, was man dafür haben muss, um sich da zu bewerben? Also braucht man schon irgendeine Form von Abschluss oder darf man da einfach sich einfach bewerben, wenn man interessiert ist?
0: Mhm. Kann sich eigentlich jeder bewerben mit Lebenslauf und es kostet irgendwie 50 Euro plus Anfahrt, glaube ich.
1: Das heißt, ich könnte mich theoretisch auch bewerben.
0: Bist du nicht überqualifiziert?
1: Weiß ich nicht. <lacht>
0: Na, ich glaube, du kannst dich da auch bewerben, ja. Tatsächlich. Ja.
1: Ja. Ja. Sehr gut.
0: Das findet statt im August. Ja. Kann man auch auf dem IM News Blog nachlesen. Ja. Was wir ein bisschen oben, jetzt
1: um kurz zurück. Was wir ein
0: bisschen vernachlässigt haben, waren, glaube ich, unsere Podcast-Empfehlungen.
1: Ja, das stimmt. Wir aber haben unsere Podcast-Empfehlungen deshalb aber vernachlässigt eigentlich, weil wir so viel anderen Content hatten, den wir immer erzählt <lacht> haben. Und ja. dann mh, war immer keine Zeit mehr.
0: Ja. Wir haben auch da ein bisschen recherchiert, wie das eigentlich mit Podcasts in der Lehre so aussieht. Es gibt tatsächlich auch Podcasts, also wie gesagt, diesen Podcast in der Lehre, im Wintersemester 2010 an der Uni Höhe sein. <lacht> es gibt auch sowas, äh, an der Uni Hannover gibt es offenbar einen Podcast äh, für, über Lehre. Der ist aber schwer zu erreichen, weil der nur über iTunes U, oder wie es heißt, läuft. Mhm. Und dafür muss man halt iTunes installieren. Und Ach. Das ist von daher ein bisschen diskriminierend, weil es auch Systeme gibt, auf denen es gar kein iTunes äh, gibt, wie auf Linux zum Beispiel. Deswegen äh, ist es mir nicht gelungen, dort irgendwelche Inhalte zu finden, hm. aber ich würde ja empfehlen, wie ich das vorhin auch schon, äh, schon mal angedeutet habe, das Open HPI. das ist zwar kein Podcast, hm. aber Open HPI vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, ähm, das sind eher MOOCs, aber äh, mit Videos und Online-Aufgaben und ganz viele Themen und da sollte man sich wirklich mal umgucken, hm. das ist wirklich ganz gut aufbereitet, was die da treiben.
1: Ja. Also kann ich nur bestätigen, ich habe mir da ja auch einen Überblick verschafft, um mal zu gucken, ob es vielleicht was zu Statistik oder so gibt, was man in Methoden schon anwenden könnte. Ich habe jetzt nichts direkt gefunden, was zu meinen Kursinhalten genau passt, aber alles, was ich gefunden habe, war auf jeden Fall sehr interessant, also wirklich gut aufbereitet auch und kann man sich echt gut angucken und es ist halt schön, dass es immer auch Aufgaben gibt, also dass man die Möglichkeit hat, das selbst auch nochmal zu überprüfen, ob man da was gelernt hat oder wie viel man gelernt hat. Ja. Ja. Genau.
0: Genau, ja. Da müssen wir mal weiter irgendwie am Ball bleiben und gucken, wie sich die Podcast-Szene da weiterentwickelt.
1: Ja. Nun
0: zu dem angekündigten Rätsel. Genau. Das Rätsel diese Woche lautet?
1: In welchem Jahr wurde IIM gegründet?
0: Zu gewinnen gibt es wieder einen 10-Euro-Gutschein von irgendeiner von irgendeinem Anbieter, wir wissen es noch nicht genau.
1: Überraschung. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Genau. Und äh, ich glaube, das ist eine Frage, die kann man auch mit ein bisschen Recherche wahrscheinlich äh, wirklich beantworten. Ja, glaube ich auch. ist also ein bisschen weniger schwer als die anderen Fragen, die wir hatten.
0: Ja, das stimmt. Genau. Ja, das war es dann, glaube ich, auch schon für heute. Ja. Wir wünschen ein schönes Sommersemester.
1: Genau. Ein schönes Sommersemester. Falls jemand von Ihnen einen guten Online-Marketing-Witz kennt, können Sie auch <lacht> den natürlich gerne posten. Da freuen wir uns auch. Ja, das stimmt. Oder vorbeikommen und ihn dann für die nächste Sendung mal einsprechen oder so.
0: Das ist auch eine gute Idee.
1: Ja, genau. Und ansonsten, ja, ein schönes, schönes Sommersemester genau. und bis zum nächsten Mal.
0: Eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.